0: Ah. Tiens.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous voici donc jus du 11 e épisode de Voilà Maggie, consacré à la Ténor, la Matador, la Cador, Maggie Chung. Nous sommes également dans le centième épisode du Consortium Discordia. Le temps passe et passe et passe ouais, et beaucoup de sûr. choses en changent.
0: Ouais
1: Pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai la joie d'être aux côtés d'Anouk. Ça va, Anouk Ça va au top. Allez, d'Amandine, ça va, Amandine
2: Un peu moins bien à cause de ce retour en arrière, mais ça va. Mmh.
1: Oui, oui, je sais. <rire> on on l'a tous vécu. Euh, de, et moi, en plus, avec la culpabilité de vous l'infliger. Voilà. Je ne dis pas que j'ai plus souffert que vous, mais je, je suis comme Jean Castex. Je comprends votre peine. Je comprends les douleurs qui vous traversez. Mathieu, comment ça va, Mathieu Salut les bouffards de graines. Ça va nickel. Ah... <rire> Allez, de la private joke. Enfin non, même pas, c'est public. Hein. C'est les réactions par rapport au dernier podcast sur Olivier Marshall. Ouais, nous sommes des beaux bouffeurs de graines. Euh, nous n'avons toujours pas d'invité cette semaine, euh, contrairement à ce que je dis depuis euh, un mois maintenant, mais notre euphorie <rire> centenaire ne doit pas nous faire oublier Dao, pugnace et bagarreur Dao, notre puits de savoir, de connaissance et de résilience, notre Bernard Lavillier face à l'adversité qui nous fournit chaque quinzaine, quel que soit le résultat des échéances électorales de tous bords, les quatre films à chroniquer Dao. Dao, nous te remercions tellement. Si fort, si fort.
0: <rire> si je fort, ravi. si fort Dao, oui.
1: <rire> je voulais faire un jingle qui fait Dao, Dao, Dao. Mais je, je...
2: Attends, on va te l'enregistrer tout de suite.
1: Ok, mm. allez-y.
2: 3, 2, 1.
3: Dao, 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 dao. Bon, On, on, on s'organisera, on le fera pour la prochaine.
1: <rire> on demandera à des, des amis musiciens de faire le, la bande son. avec de perfect match de Stephen Sheen, une énième tentative de nous vendre une alchimie inexistante entre Maggie Chung et George Lamb, le beau gosse moustachu indolent qui se réinvente si mollement hein, en chef d'orchestre. Le pauvre doit composer à chaud de mots, avec un entourage irritant au possible auquel vient se greffer le couple de Montant Lair, formé de Vivian Shaw et Jackie Chung, dans un spectaculaire duel pour savoir lequel des deux serait le plus insupportable. Pendant ce temps, George Lam se balade dans des accoutrements informes, mène les répétitions de son orchestre avec un manque de motivation presque remarquable, et nous balance des romantiques montages de ses dates avec Maggie comme si 2020 n'avait pas eu lieu. Anouk, tu es la louve Alpha de ce podcast, Always Has Been, Always Be. Toi seul a suffisamment de force pour attaquer ce retour en arrière comme il le mérite.
3: Oui, j'étais le, le petit canari euh, dans votre grotte, comme le disait Mathieu, me semblait-il. <rire> Tout à fait. Je me suis évanoui à peu près au bout de 5 minutes de, de, de cette série, à hein, euh, euh, cause des gaz euh, toxiques que dégageait cette sélection. Perfect match, donc on est dans la George Lem's Ça marche sur les gens qui sont sensibles au charme de George Lem's, qui est globalement aujourd'hui en 2020, personne. Hein. Euh, rappelons que le char charme de George Lamb euh, repose sur, entièrement sur une bulle spéculative euh, dans le marché de la séduction. Il cela fonctionne car cela fonctionne euh, sur d'autres filles et donc euh, ça se perpétue comme ça, avide. Il séduit car il a séduit auparavant. Donc voilà, clairement en 2020, ce marché s'est complètement effondré. Nous le savons. Il ne le sachait pas à l'époque. Donc euh, Maggie n'était pas au courant. Donc le, le film forcément marche pas très bien parce que ça repose entièrement sur une chimie inexistante euh, et sur le, le, le charme de ce brave Georges Lam qui, qui est là. Hein, euh, on peut pas on peut pas l'accuser de pas être là. Il est là, ouais. il, il est chef d'orchestre. Alors il a une baguette, mais aussi dans son temps libre il aime bien faire du sabre. Alors du coup bon bah on pense tous constamment à la bite de George Lambs, ce qui est le voulu, <rire> mais ce qui n'est vraiment pas mon idée d'un perfect match. Euh, on l'appelle Monsieur Baguette, Monsieur Chopsticks, parce qu'aussi il mange avec des baguettes, en plus de se servir d'une baguette de chef d'orchestre. On l'appelle Mister Cool parce qu'il est tellement cool. Ça ne marche pas du tout. En parallèle, il y a une bande de, petites, de petits criminels... Euh complètement des, des espèces d'adolescents euh, qui font des pranks, qui font des crimes, qui volent des, ils volent des choses, ils sont méchants. Et il euh, y en a un, c'est le frère de Maggie, donc elle séquestre parce qu'elle ne sait pas gérer son frère. Sa copine s'appelle Philidona, c'est la fille de euh, Madonna. Euh, Madonna, donc c'est l'actrice, euh, rappelez-moi. C'est
4: Lydia. Voilà. Lydia, pardon, Lydia Chum.
3: Lydia Chung, voilà. Euh, Qu'on aime bien, bon, là, qui, voilà, qui joue une, une mauvaise mère obsédée du ma et qui ne sait pas non plus gérer sa fille. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un espèce de vague discours sur la jeunesse euh, ingérable qui, Voilà, je, je ne sais pas. Euh, Maggie... Elle est, on lui a dit, on lui a donné euh, une indication, c'est bon, tu es euh, la copine de Diorlam et tu es euh, Butch Karagiste. Donc elle ne a, elle a, elle <rire> elle sourit pas, elle habille en cuir, elle a une main dans la poche. Alors ça, je ne sais pas à quel moment dans les cours de théâtre ils se sont mis à dire, si vous voulez jouer euh, la, la, la lesbienne, la bisexuelle ou la meuf un peu, on ne sait pas trop, euh, qui n'est pas très féminine, mettez une main dans la poche euh, avec le pouce qui ressort là, ça, ça fait bien. Voilà. Mais, mais tout le monde fait ça, ce n'est pas la seule, Maggie. Hein, euh... Euh, elle a pris des cours avec euh, comment, The, The J.A. qui joue un peu ce personnage-là dans Mad Men je, je le dis parce que je, yes. je sors de mon marathon Mad Men <rire> voilà il y a beaucoup de alors on peut pas parler de blagues de viol, parce que l'aspect blague n'est pas là, mais il y a beaucoup de mentions, de références au viol. Voilà, pareil, c'est en 2020, euh, je pense que déjà à l'époque, c'était compliqué. Euh, Qu'est-ce que j'ai qu que ai aimé J'ai aimé le fait que, pour bien montrer qu'on est dans les bas-fonds de la criminalité, il y a des graffitis partout. Alors, j'ai beaucoup pensé aux gens qui ont qu'on décorait les, voilà, les décorateurs de, du, 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 du plateau euh, qui, qui se sont amusés à faire des graffitis qui ne sont pas du tout crédibles, mais il y en a partout. J'ai bien aimé le, les passages avec l'orchestre où on entend des instruments chinois traditionnels. Voilà, je trouvais que c'était bah, ça, 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 intéressant, c'était joli. Et j'ai énormément apprécié euh, le, la présence d'un tandem, un vélo euh, pour deux, mais non... Oui en longueur, comme on a l'habitude de voir, c'est-à-dire une personne devant, une personne derrière. Là, c'est un tandem latéral avec <rire> des personnes de chaque côté... Du milieu du guide. Je sais pas comment ça marche, mais ça m'a absolument fascinée. Pour le reste, je vous avoue que il euh, y a des. Là, j'ai marqué, il y a une longue scène avec une troupe de théâtre. Je sais plus du tout pourquoi ils se mettent à fait... faire du théâtre d'improvisation à un moment. Mais c'est long. Je... Ça, ça, ça j'ai compris que c'était long. Sinon, voilà, à la fin, euh, Georges Lam. Enfin, euh, bon, je, je vous divulgage le film, mais c'est pour votre bien. Euh, Georges Lam envoie sa, sa, sa bite ou la métaphore de sa bite en cadeau à Maggie Chung. Et du coup, tout est bien qui finit bien. Est-ce qu'ils vont se marier <rire>
1: Alors, tu, tu disais, Anouk, que Georges Lame était là. Je trouve qu'il est à peine là, en fait, par rapport à tous les autres rôles qu'on a pu le voir camper jusqu'à présent. Enfin, il est habillé vraiment comme un sac, quoi, avec des t-shirts pas possibles. Il euh, limite un truc I'm with stupid sur un haut de jogging, tu vois.
2: Qui sommes-nous pour juger Qui sommes-nous
1: Ouais, bah surtout moi en ce moment, c'est vrai. Euh, je suis en caleçon avec un t-shirt Last Podcast on the Left. Si vous voulez tout savoir. Et, <rire> euh, non, mais tu vois, par exemple, les scènes de chef d'orchestre, justement, où, il, où on le voit euh, conduire son, bah, ses, ses, ses musiciens, bah, il fait bien les gestes, il n'y a pas de problème, mais tu sens qu'il n'y a aucune passion, quoi. Même quand il fait une petite blagounette, genre, « Ah, oh, on a bien répété, je vais vous payer à manger. <rire> » Tu, pff, tu dis, « Bon, ok, super, bonne ambiance.
3: » Est-ce que c'est pas le personnage qui, avant, était euh, ce, ce séducteur en série et tout, et qui, là, est un peu fatigué sur le retour, il est prêt à se caser il s'en fout, tout le monde le gonfle un peu. Tu vois, est-ce que c'est pas un peu le personnage qui est lassé aussi
1: Bah peut-être, ce qui expliquerait le côté complètement à côté de la plaque des, 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 des romantiques montages. Donc, <rire> dont un truc dans un parc public, mais... Mais tu sais où ils font des blagues, mais putain, mais... Genre, tu sais, t'as un espèce de tunnel toboggan avec Maggie oui. <rire> euh, qui a le, la moitié de son corps en haut et euh, Georges Lame qui met ses jambes en bas et Georges Lame il sort, il fait... Ah, là, pareil, tu, tu sens que le putain, ça te fait chier, en fait, limite. Et c'est communicatif. Je, je sais pas comment vous l'avez <rire> ressenti, euh, Amandine, Mathieu. Oui.
2: Ah bah, ennui, ennui total. Ennui ah bah... total. Et voire euh, vaguement affligé. Et en fait, moi, en fait, j'arrive pas comme Anouk à me dire bon, bah, en fait, c'est normal, George Lamb à l'époque, c'est le sexe symbole quoi. Moi, chaque plan me surprend. Tous les plans, je suis obligée de me dire ah, mais pourquoi Pourquoi il le regarde Qu'est-ce qu'il fait là, ce mec euh, Ah oui, il faut, faut que j'arrive à croire que potentiellement il est, il est intéressant, sexy. Et... Enfin, moi, ça, chaque plan, je suis obligée de me seriner qu'il faut que j'y croie Mais tu sais, on se dira ça sur Channing Tatum dans 20 ans. Hein. <rire> oui mais moi je me le dis déjà sur Johnny Mais oui moi aussi oui.
3: Voilà, Je pense qu'à l'époque tout, tout le monde n'a pas cédé au charme de Georges Lame Il faudrait, euh... Dao, est-ce que tu peux rechercher des archives de sceptiques de Georges Lame de l'époque
2: euh, 89-90 Merci Dao C'est très très dur en fait d'accrocher Et là, alors là du coup je sauve un peu Maggie Parce que bon Maggie, elle est... là, elle a... la sélection n'est pas en sa faveur Elle joue le même rôle quatre fois presque Ouais. Mais là, le côté euh, mécano, euh, ouais. elle, je l'aime bien, là, comme ça, elle est bien fringuée, euh, elle se pointe à une soirée habillée n'importe comment en cuir noir, euh, euh, en mini-short cuir noir, Enfin bon, c'est n'importe quoi. Mais elle a un petit côté, euh, ça, ça changeait un peu, on va dire, elle est un peu sexy. Euh, mais après, euh, moi je suis affligée par les scènes où elle enferme son frère qui est joué par euh, bon, Jackie Chung, qui n'est pas son meilleur non plus. Mais comme on va le voir en euh... pire après, je ne dis rien. <rire> ah ça se discute <rire> et du coup, et, et cette espèce de, de baraque prison où il faut l'enfermer, l'autre il veut s'évader, enfin, c'est incompréhensible. Tu sais pas c'est de l'humour Enfin, Je sais pas, moi je suis sortie de là avec un, franchement un grand doute sur euh, l'avenir de l'humanité. <rire>
4: Mathieu Oui, bah, j'aurais pas grand chose de plus à ajouter, si ce n'est qu'en effet, il euh, y a une forme d'incompréhension euh, globale euh, autour de ce film. Quand je l'ai vu, j'ai rien compris à ce qui se passait. Alors, bon, dès le départ, je... Ai jamais compris, euh, donc comme, comme ce que disait Amandine, je ne comprends pas qu'on puisse considérer Georges Lame comme un sac symbole, même dans les années 90 ou 80, c'est un truc qui me dépasse totalement. Donc, déjà, j'ai très mal accueilli le film parce qu'on va, va refaire ce coup de Georges Lame qui fait tomber toutes les meufs. Et après, je trouve que l'enchaînement des scènes, on comprend, on comprend vraiment absolument rien de ce qui se passe. Euh, euh, voilà, et en plus, le, 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 cette volonté d'avoir fait. Euh, deux euh, trames, donc euh, la trame de, de Georges Lam et Maggie Chung et l'autre de, de Jackie Chung et euh, Ça n'a aucun sens si ce n'est le, 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 le lien très ténu qu'on a entre, entre Maggie et, et, et Jackie Chung, parce qu'ils sont frères et sœurs, mais sinon on ne comprend pas ce que ça vient faire là. C'est un enchevêtrement de scènes qui n'ont ni que ni tête, qui, qui... Voilà, donc on a l'impression que c ça a juste été posé comme ça et qu'on ne s'est pas vraiment fait chier, euh, on n'a pas essayé de comprendre comment construire le film, et c'est euh, pénible. Voilà, c'est dur à encaisser, c est, c est... le film fait 90 ou 95 minutes, je sais plus, mais bon, au ressenti c'est beaucoup plus, et voilà, je... il n'y a que en effet Maggie, cette espèce d'oasis de, de dans le désert, euh, avec ses looks, qui sont sympas, parce qu'on ne l'a pas parlé, mais il y a également une sorte de look un peu Michael Jacksonesque avec des grosses chaussettes blanches et des mocassins, euh, oui. qui, est, qui est pas mal aussi, mais euh, voilà, à part ça, euh, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, quoi.
1: Après Georges Lame, je pense que ça tient aussi à sa moustache. Sa moustache, à, à, sa... à son brushing Sa carrière de... de chanteur.
3: C'est la confiance en lui, c'est la confiance. <rire> On sait que c'est la confiance qui est sexy, c'est là-dessus que ça repose. Moi, quoi, si je cherchais en moi-même... La partie de moi, parce qu'elle existe cette partie de moi, on on va pas on va non plus... Ma moustache la face. <rire> qui, 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 euh, qui pourrait trouver un, une étirance envers Georges Lam, c'est cette assurance, c'est cette confiance en lui, c'est euh, le fait qu'il il sait qu'il s'est tapé plein de, de meufs canons, et c'est le fait que du coup il s'est tapé Maggie C'est ça qui fait que...
4: Euh, un phénomène euh, Gainsbourg,
1: c'est ça que tu veux dire après, tu le sens vachement plus dans un film comme It's a Drake, It's a, drink, it's a bomb, en fait. Où là, il a une vraie personnalité de loulou, euh, où il fait le coquin, euh, il fait des grimaces, tout ça. Enfin, il y, y a un truc... Ouais, voilà. ouais. mais après nous on arrive effectivement sans cette, ce que tu disais Mathieu cette persona bah, de, de, de vedette, de chanteur de variété en fait, de cette carrière de star qu'il a en parallèle et dont il arrive pour le public euh, de, de Hong Kong de 1991 déjà euh, tout investi quoi. que dirait un, un Hong Kongais euh, de 2020 face à euh, Cross avec Michel Sardou tu vois
4: par exemple, ou imaginez un film de
1: 1983 avec euh, Herbert Léonard voilà <rire> ouais c'est vrai il y, y a un peu plus de Herbert Léonard <rire>
3: Est-ce que, est que vous êtes capable de vous souvenir du nom de, du personnage de Maggie Chung dans ce film Absolument
4: ouais. pas. La garagiste.
3: Ouais, et ben, je crois que je sais même pas s'il est dit avant une heure et quart, quoi. C'est Carrie. Et genre, ah, l'ai noté tout en bas de mon papier, genre, mais c'est Carrie son nom. Je crois qu'ils ont oublié de nous dire
2: comment elle s'appelait depuis le début.
4: Mais c'était pas important. Voilà, c'est ça le... qu'on essaie de te dire au final.
2: C'est la meuf à la moto.
1: C'est ça. Voilà, je, je, je t'aime au-delà de ton prénom. C'est un beau message.
5: 永远一生都不说话 one You 如真如家如何分身释艳自己回救心中的昏有天窗口你唯有的自己如知某日终于可奉备
1: poursuivons avec Alan and Eric, Between Hello and Goodbye, le deuxième long-métrage de Peter Osun Chan après le bien-nommé Pickles Make Me Cry. Euh, je me moque, hein, mais la filmographie de, de Peter Osun Chan m'a toujours laissé de marbre, hein, très honnêtement. Il arrive notamment, je trouve, à rendre Takeshi Kalashiro fadasse dans les très, très, très tiedasse, Perhaps Love et les Seigneurs de Guerre, ici il tente, alors il, il va y avoir débat, il va y avoir débat, discordia, tout ça, c'est bien, il tente de nous faire croire ici à une espèce de Jules et Jim dans lequel Jules jouerait Moon River et du Cat Stevens pour faire pleurer les gonzesses, où Jim serait incarné par Eric, si bonhomme Tsang, et où le dernier acte l'a jouerait tir l'âme sans aucune espèce de pudeur, oh. comme si 2020 n'avait pas oh déjà la tout la rasé la... sur son passage. Ah non, 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 quel enfer, quel enfer. Tu n'as pas de cœur, tu n'as pas de cœur, François. C'est euh, Si si j'en ai plein en plus <rire> je, je jure j'en ai, ai 14 Amandine tu es la louve solitaire De ce podcast toujours et à jamais une meute dans la meute Et pourtant partant Tu as plus toléré ce film que nous Grâce à sa bande son notamment
2: Grâce à Alan Tam Allez Chante euh, des tubes alors je, je, impossible de, de vous dire les titres hein, mais j'espère que là vous allez incruster cette chanson <rire> il y a notamment euh, le tube un tube pas possible que du coup j'avais déjà entendu euh, 220 000 fois euh, sans et là ça m'a ça m'a levé le film d'un coup quoi en réentendant ce tube qu'on a au moins trois fois dans le film
5: you
2: euh, ça y est c'était sauvé c'était gagné donc en fait ce qui tient c'est euh, quand, ce, quand Alan ce petit, euh, ce petit papillon en devenir sort de sa chrysalide euh, le film est sauvé en fait donc euh, on comprend bon, après l'enjeu c'est c'est mou hein. moi pareil Peter Chan ça n'a jamais été hein. c'est pas, pas du tout un réalisateur que j'aime passionnément euh, donc c'est très mou mais c'est très mignon c'est mignon voilà c'est mignon tout le temps <rire> C'est mignon quand euh, les deux sont meilleurs amis et puis qu'on les voit en flashback petits et s'échangent un bateau et qui veulent jouer à Simba de le marin, etc. C'est mignon, l'amitié la, d'enfance. Après, on ne sait pas trop, ils se retrouvent à San Francisco. C'est assez flou. Hein J'espère que Mathieu va pouvoir m'éclairer <rire> sur la géographie de San Francisco. <rire> euh, C'est assez flou, mais ils se retrouvent adultes et là, triangle amoureux, Maggie Chung en olive qui fait la gogole avec un chien. Fin... Et je trouve qu'il y a... Un... Il y a quand même un petit charme à tout ça. Alors, je ne vais pas défendre ce film bec et ongle. Ne hein. me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Euh, rien que le titre du film, c'est une injure à l'histoire du cinéma. Mais euh, le côté euh, très mignon, lisse, euh, machin, bah, en fait, ça fait ressortir... Bon, Alan Tam, ce n'est pas l'acteur du siècle, mais il chante bien et tant mieux qu'il joue un chanteur. Et euh, Eric Tsang, bah, vous savez ma faiblesse pour Eric Tsang, dès qu'il apparaît, il dit « ah oh, il est trop bien, il est trop choupinou mmh. ». Et là, vous avez Eric Tsang avec, au choix, deux activités. Soit il s'occupe de petites poupoules, <rire> et il, parle, il parle des poupoules, et c'est trop mignon de l'entendre parler de poupoules. Ou alors après, dès qu'il euh, il, il part, euh, l'amitié le, masculine échoue, etc., autour de, du personnage de Maggie. On le voit à la mer, il fait un petit marin mais qui pêche jamais rien. <rire> il a un petit bonnet en crochet bleu fait maison sur la tête. Et eh bien c'est mignon. Et <rire> eh ben je passe un bon moment. Et bim, au moment où je commence à me dire non Amandine, attends, ce film est quand même trop niais. Tu peux pas aimer ce machin. Bam <musique> Le retour du tube d'Alan Tam qui me refout dedans. <rire> voilà ce que j'ai à dire pour la défense.
1: Est-ce que t'es comme Maggie finalement Un mélange d'Alan Tam et Eric Tsang serait parfait pour toi
2: Alors sans le physique d'Eric Tsang, je sais pas trop ce que je sauverais d'Eric Tsang. Je <rire> suis sa petite, présence, sa petite voix. Sa petite voix. Sa petite... Ouais, la voix cassée, c'est ultra... J'adore. j'adore. C'est tellement... En fait, c'est tellement lisse comme histoire. donc... Euh... Maggie tombe amoureuse d'Alan Tam, sauf qu'elle-même est aimée. De, on a déjà vu ça, mais tellement 250 000 fois au cinéma. Et on a, des, on a surtout des passages, des séquences un peu musicales, on se dirait dans un karaoké, dans un, un restaurant chinois. Mais c'est génial, c'est génial. <rire> ce, en fait, ce film, c'est le, le, la défense de la tiédeur au cinéma. Voilà. <rire>
3: Alors attention, il y a quand même un petit moment euh, radicalité où ils sont aux États-Unis et ils, ils passent devant un clown et ils lui font salut bouche. Alors euh, à mon avis un petit une petite Ouh, attaque envers bouche. Euh... <rire> bah, pas c'est pas tiède. Chaud. <rire> chaud.
1: Mathieu, euh, politique mise à part, politique mise à part, toi tu as tu as aimé Ben bah oui moi j'ai pareil, ouais. je suis euh,
4: conquis par, par Eric Sang. Voilà donc euh, Eric Sang a des petites poupoules moi j'ai pas besoin de beaucoup mmh. plus
1: vous êtes faible
4: quelle, quelle tragédie d'ailleurs Enfin, désolé je spoil un peu mais, mais quelle tragédie quand les pou poules disparaissent moi ça me c'était un crève coeur mais heureusement Eric part il prend la mer voilà. et, et, et là aussi j'ai bien aimé <rire> J'adorais cette idée et il y, y a cette phrase qu'il donne cette ultime phrase d'Eric Tsang que j'aime beaucoup quand il dit que sa plus grande erreur dans la vie fut d'être tombé amoureux de la mer car comme ça il n'a pas pu avoir de racines voilà. Et du coup, j'avais trouvé cette phrase extrêmement belle euh, si, on a pu la, si on pouvait la lire entre les, les, les sous-titrage le sous un, oui, un peu des capricieux. Que moi, parce que... voilà. euh... <rire> non, j'ai juste fait attention. De, de...
1: Il faut contraster très fort le, le, le,
4: la vidéo du, 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 du film pour voir les sous-titres correctement. Mais... <rire> Mais
1: on, on, on aurait dit un rip de euh, d'Ao, on te respecte, on t'aime si fort, si fort, encore une fois. Mais on aurait dit un rip de VCD, en fait.
4: C'est ça.
2: Alors que ce film méritait une qualité Blu-ray. Clairement.
4: Et on a vu des films en, en qualité Blu-ray qui ne euh, le, le valaient pas non plus. Donc euh, voilà, c'est comme quoi il n'y a pas de justice dans ce bas monde. Et, et je pense que le, le, le personnage d'Eric Tsang euh, euh, résume bien ça dans le film justement de Alan et Eric Between Hello and Goodbye. Donc en effet, c'est mièvre... C'est très mignon, mais, 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 mais ça marche. Enfin, en tout cas, ça a marché sur moi. Et puis, j'aime bien cette, cette idée de, de distance, etc., qui s'installe à plusieurs reprises entre, entre ces deux amis de très longue date. Voilà, moi, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Euh, mais après, bon,
1: je pas euh, mourir sur, la, sur, sur cette colline en défendant euh, le <rire> film de quoi. Anouk, est-ce que tu ne serais-ce que regarderais cette colline
3: Euh, non, mais je... À l'image du film, je vais pas proposé un projet global. Je vais proposer des petites touches pour en parler, parce que je n'ai pas envie de l'attaquer. Voilà, il m'a tellement pas marqué que j'ai même pas envie de l'attaquer. On en est là. C est, c est, oui, est, tout ce qui a été dit est vrai, mais quelques points quand même euh, où je tiens à je, je, que je tiens à aborder. La question du végétarisme euh, qui a <rire> été abordée dans le film précédent, puisqu'à un moment on va voir George Lamb et on lui dit Ah, il y a plein de petites poulettes que tu vas pouvoir te taper. Et lui il dit Je suis devenu végétarien ce qui est métaphorique évidemment pour dire qu'il ne tape plus n'importe quoi. Et là, on retrouve cette idée du végétarianisme un petit peu euh, un petit peu flou puisque Maggie a recueilli un chien mais ne peut pas s'en occuper. Eric adopte le chien et sauve le chien de Maggie. Maggie a peur que Eric sang mange le chien. Pourquoi Je sais pas. Elle a peur qu'il mange le chien et Eric la rassure en lui disant je suis végétarien. Peu importe que depuis le début, du début à la fin du film, il ne fait que manger du poulet. Il mange <rire> du poulet sous toutes ses formes. Il élève des poulets pour consommation de poulet. Il mange de la soupe de poulet. Bon, bref. Mais il est végétarien. Petit point où, à mon avis, il faut s'interroger sur le propos du film. Également, euh, ne faites pas comme Eric Tsang. Arrêtez de donner du chocolat au chien. Le chien ne peut pas manger de chocolat. Ne, ne donnez pas des gâteaux à votre chien. Même Salut si ça tue. lui fait plaisir sur le moment. Oui, ça lui fait du
2: mal, le sucre.
4: Ah non c'est pas ça, ça les, ça les tue, c'est un poison euh, pour le chien. C'est un poison, le chocolat, c'est pas le sucre, c'est le chocolat qui les tue.
2: Le Il aurait tué ses poules exprès avec du chocolat Non, non, les non poules c'est à, à cause de... de, de, de la internet, tempête, je crois. C'est la, ouais. la tempête, les poules. <rire>
4: <rire> Amandine, elle était encore en train d'écouter Alanta, mais elle ne suivi plus. Ah ouais Oh
5: merde you done, you got, you hope
3: and non, moi, il m'a mis Moonriver dans la, dans la tête, mais version Alantan, ce qui est quand même pas ma préférée pendant deux jours, donc ça je m'en serais bien passée. Il y a quand même un moment qui m'a fait éclater de rire ce que je m'attendais pas du tout. C'est euh, sur la fin, on fait une, une surprise à notre Eric qui se sent. Enfin, qui, qui, qui ne va pas bien, mais qui est quand même encore assez vaillant pour.. Euh faire un petit montage d'amitié parce que évidemment euh, depuis le début l'île au trésor le, le véritable trésor c'est l'amitié. Bon ouais, on va chercher Eric pour lui faire une petite surprise et pour lui dire on prend la mer et là euh, donc Hélène se ramène avec un euh, Captain Cook. Oui. Mais moi j'ai cru que c'était une figurine de cire ou une espèce de ballon hein, tu vois un truc en faux quoi un truc en carton et en fait c'est une vraie personne, on le voit la scène d'après oui. qui s'anime et qui bouge et tout et du coup j'ai éclaté de rire, je suis revenue en arrière, j'ai vu mais oui, c'est une vraie personne. Donc voilà, mais je pense que c'est lié à c'est lié à la marionnette. À la marionnette, euh, oui, non mais, euh, mais en tout cas, bravo l'acteur, quoi, très très impressionnant.
1: Ouais, je, je vous trouve bien magnanime, en tout cas. Qu'est-ce que tu as à que dire Vas-y vas François, lâche-toi.
2: Vas-y. Vas ah non,
1: non, non, mais j'ai trouvé ça affreux d'un bout à l'autre. Ah oui carrément enfin, de, de, ah oui 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 enfin le comme le disait euh, Amandine, ce, ce, ce schéma du, du triangle amoureux qui n'en est pas vraiment un en fait hein, parce que oui non il y, y a la scène où Maggie Chung se bourre la gueule avec Eric Tsang, et oh il va peut-être y avoir un bisou et le et ce moment de doute avant cette espèce de bisou qui en est vite fait un d'ailleurs hein, euh, je J'y ai pas cru en fait, je voyais que les acteurs n'y croyaient pas, je voyais que le film n'y croyait pas, je voyais que la lumière de, le, de la lampe n'y croyait pas, euh, donc c'était pas possible. Et là, on y, on y va full spoiler, hein, le, la fin sur le bateau, j'ai trouvé ça, mais oh c'était, euh... toi t'as un gâteau bourratif industriel déjolasse et on te remet mais une bouteille de chantilly dessus à la fin quoi.
2: C'est parce que tu connais pas San Francisco comme Mathieu connaît San Francisco. <rire> c'est
4: possible. <rire> oui, d'ailleurs, euh, San Francisco qui est extrêmement bien dépeint puisqu'il y a des hippies partout dans les rues. <rire> un peu n'importe quoi. Enfin, je veux dire... Ma euh, bah,
3: 81, la... ouais, limite,
4: limite. Oui, d'accord, mais oui, c'est... Ok, il y, y, y a des hippies à San Francisco, d'accord, mais il euh, y a je sais pas combien de millions d'habitants, ils ne peuvent pas tous être hippies, quoi. Là-bas, il n'y a que ça dans le film. Euh... En plus, d'ailleurs, cette scène euh, de, dans le parc, moi j'ai eu des frissons, j'ai cru que c'était le, le premier épisode de Sense8, tu sais, où ils sont tous dans le parc, ils sont, ils sont plein de couleurs avec des ballons et tout, je, oh, je me suis senti hyper mal. Euh, voilà, mais finalement, ce n'était pas ça.
3: Et cet astrologue, là, on en parle, on n'en parle pas, non, on en parle. Ah pas.
4: oui, l'astrologue la, qui parle parfaitement chinois, c'est impressionnant.
3: Mm. et qui a un nom chinois, d'ailleurs. Il y a un chinois qui s'appelle Pierre. Il y a l'occidental astrologue il parle parfaitement chinois. qui est a un nom chinois que j'ai retenu évidemment.
4: Mais qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'est-ce qu qu vient faire là cet homme Qu'est-ce que quest qu pour, pour
1: de quelle nationalité il... est-il Je je voilà, je, je n'ai pas compris. Il vient il vient il vient meubler c'est tout. Mm -hmm. enfin,
2: mais je pense que le film est hyper flou sur mais c'est intéressant après j'ai décidé que c'était intéressant c'est complètement con. <rire> mais C'est qu'on ne sait jamais. Euh... Enfin, on, est, on est vaguement à San Francisco en même temps les trois quarts de ce qui se passe on dirait qu'ils sont à Hong Kong c'est ultra flou sur pourquoi est-ce enfin, à mon avis c'est n'importe quoi enfin. mais c'est pour ça que j'espérais beaucoup des éclairages de Mathieu.
4: <rire> Écoute j'y connais rien à précise, Francisco je suis désolé de te décevoir je... voilà.
3: Non mais Eric est parti à San Francisco quand il était petit
2: car son père était ruiné sur ça. place puis après il est revenu il est à la mort ouais. de son père. Ouais. Ah, et la scène dans le désert Le père qui emmène le fils dans le très désert. Très beau François. ça, très très beau. Très beau François. Très, très beau ça, François.
1: Non, non plus. <rire> euh, François. Moi je pense juste que Peter Osunchan, en fait, été fa... aime beaucoup la chanson San Francisco de Scott McKenzie, euh, qui parle justement des hippies, euh, et voilà. Qu'il a, qu a voulu retranscrire ça et en faire un film. Le, le père dans le désert, ouais, pff, ouais, ouais.
2: Ça mérite un tatouage, François. Ah,
4: moi, j'ai eu un petit problème euh, d'ordre, euh, euh, d'orientation, euh, puisque donc ils arrivent de Hong Kong pour aller aux États-Unis, et ensuite il lui dit Je veux aller à l'ouest. Mais où est-ce que vous voulez aller euh, N'importe où, à, à l'ouest. Sauf que normalement, si tu arrives de Hong Kong, tu atterris à l'ouest. Oui, mais s'il était de dos à ce moment-là. Non, mais <rire> j'ai pas Mais con... oui. en fait, tu peux pas faire plus à l'ouest que San Francisco ou Los Angeles Ouais, <rire> bon. Du coup, j'étais un peu perdu j'ai pas compris euh, s'ils étaient à l'ouest de, de, des États-Unis ou à l'ouest. C'est normal,
2: des... c'est poétique, tu vois. C'est ouais, le... poétique, ouest. un ouest poétique.
4: Exactement, c'est la, la, la ruée vers, euh, Parce que, vers ce que tu veux. Qu'est-ce
2: qu que tu veux dire mmh. si tu dis à des Chinois, ah, euh, on va à l'est enfin, Ça va pas, tu ouais, vois. ils sont déjà à l'est.
4: Mmh, c'est sûr, c'est compliqué.
2: Bah ouais.
1: hmm. Ah là là, le monde. <rire> le monde. <rire> Pardon.
5: Michael, 你的畫像甚麼? 你們替我賣了些花,
1: Nous enchaînons avec Will of Iron de David Chiang, un film Marlene Schiappa, comme je vous l'ai décrit dans notre fil de discussion, puisque nous y voyons un déclassé, un marginal, campé par Jackie Chung, encore lui, toujours lui, qui commence par fumer des joints, hein, de façon sympathique, en rigolant, puis il sombre dans la cam, forcément dans la drogue dure, et il finit par en crever. Ah, pardon, spoiler. Accro à la poudre qui énerve, Jackie maltraite sa pauvre campagne jouée par Crystal Quack, au grand dame de Maggie, laquelle est un foutu de voir que son mec est un gros bonnet, lui. Fille de Coke et le fournisseur de Jackie. Mathieu, tu es quant à toi le loup multifacette de ce podcast, à la fois petit loup, petit filou de YoPlay, loup de Wall Street, cœur de loup, comme dans la chanson de Philippe La Fontaine. <rire> du coup, est-ce que toi aussi, comme Marlène Schiappa, ça te fait moyen rigoler, les gens qui fument un petit joint comme ça pour rigoler
4: Ah oui, non, moi j'étais révolté, hein. euh, parce qu'en plus, ouais. on, on, on sait bien comment ça se passe, euh, tout à fait, hein. donc c'est euh, on tire sur un joint, patatras, et puis après, c'est direct une picouse dans le bras, quoi. C'est
1: euh... bah, c'est ce que c'est le but du générique de fin en fait le oui, monde oui. cette séquence où il fumait des joints avec Maggie en disant ah, ah, c'est rigolo. S'ils avaient su. <rire> ouais, voilà. peu...
4: <rire> non mais en plus il y a le, le, le... j'aime beaucoup le comment dire cette espèce de, 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 de cliché dans lequel on installe le film euh, en expliquant que il euh, euh, y a forcément un lien de cause à effet non pas parce que marijuana amène à la cocaïne mais aussi parce que qui est celui qui prend la drogue l'artiste voilà, euh, donc celui avec euh, la, les mœurs peut-être euh, douteuses, la vie de débauche, euh, la mentalité de tir au flanc, euh, voilà, donc on, mmh. on sait comment ça fonctionne, ces gens-là, on sait que ce sont Mais ceux qui sont les plus propices à souffrir de, de ce genre d'addiction, hein. voilà, donc déjà, tu, tu... en 5 minutes, ça t'a mis ça dans la tête, t'es là, oh, ok, déjà, compliqué, euh, ensuite... Euh... Si comme moi vous êtes amateur de rugby, vous vous ravirez euh, ou pas d'un sosie pourri de Romain Tamac qui, euh, qui ressemble au dealer de drogue, euh, enfin le dealer de drogue ressemble à Romain Tamac, voilà, euh, très vaguement, euh, donc moi ça m'a permis de passer assez facilement les 90 minutes parce que du coup j'ai l'impression de voir un joueur de rugby à chaque fois. Merci d'avoir fait le, la lumière sur le, le rôle exact de, du personnage incarné par Michael Wong parce que je comprenais pas comment il est, pouvait être aussi à l'aise avec la violence qui l'entourait. C'est-à-dire qu'au début, il euh, y a cette scène où euh, une mule qui a avalé des baluchons de, de cocaïne euh, bah, fait une overdose dans la voiture, et euh, ensuite le, le, le fameux dealer qui ressemble à Roman Tamac euh, prend son cran, couteau à cran barré, les montre, et sort les baluchons comme ça à main nue, et Michael Wong il est pépère,
1: il est tranquille, il, ouais, il, il, voilà, il, il a l'air un peu saoulé. Oh
0: c'est ça, c'est genre
4: ça n'arrange pas, est, quelle sale histoire encore, qu'est-ce qu qui se passe euh, Voilà, là, je me dis mais... Comment c'est possible? Et puis après, bon, euh, <rire> je disais, normalement, une personne devrait être totalement effrayée. Puis après, c'est vrai que j'ai un peu décroché avec le film. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'il soit si à l'aise avec ça.
1: Voilà. Effectivement, je suis devant une photo de euh, Romain Namak Il euh, y a de ça. Voilà. Yatsa. <rire> merci, euh, merci François. <rire> Mais, euh, voilà, donc c'est pas Michael Wong, du coup, c'est l'autre dealer.
4: Oui, oui, voilà, c'est celui qui, ben, est celui qui, euh, qui a l'air d'être euh, métis non Parce qu'il n'a pas l'air d'être euh, à 100% chinois. Bon, bref, je ne sais pas quel est le nom de l'acteur, je suis désolé. Euh, voilà, donc, rien que ça, déjà, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Euh, et, puis, euh, et puis, bon, ben, pour un podcast qui s'appelle Voilà Magui, ben, Magui euh, n'est pas là. Il euh, n'y a pas Voilà Maggie, quoi, Parce qu'elle n'est quasiment euh, pas là du tout. On se concentre sur euh, les, les dynamiques de. Jackie Chung et de Michael Wong, et elles, elles, elles servent de faire valoir, donc c'est pas du tout...
1: Euh... Oui, non, c'est un, un lubrifiant narratif, quoi, c'est qu <rire> quelque chose qui fait le, la, la passation entre différents personnages, quoi. Ouais,
4: exactement, c'est un peu, un peu problématique, puis en plus, il y, y a quand même un moment où on essaye de, comment dire, on, on, on est dans cette espèce de drame, pendant tout le, de quoi, les trois quarts du film, et d'un seul coup, ça vrille, et on part dans une espèce de film d'action, euh, où il y a des oui. gunfights, avec des, des fausses morts tragiques d'ailleurs, euh, très mal mise en scène, après bon, il euh, n'y a pas de fumée sans feu, David Chiang c'est le mec qui a fait double fatiness, enfin euh, double fatiness, donc oui. voilà, euh, c'est logique. Donc cette scène là, tu t'es dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer, néanmoins, joli coup de magie, j'étais caché derrière la moire, elle a réussi à battre le dealer, bien joué, mais euh, sinon à part ça, euh, ouais, je sais pas trop, euh, j'ai jamais trop su quoi en penser, puis en plus euh, cette espèce de... De, de comment dire de de titre, of pourquoi parce que je il, il, a, il a pas ouais. il a pas de volonté de faire notre
1: ami Jackie Chan dans le film justement il me semble bah, je, je, aucune idée ce serait de résister à la drogue j'en je, je sais rien ou alors c'est euh, mais il n'y arrive ce, pas. Personnage, <rire> le personnage de sa femme le personnage de sa femme qui, qui est dans la résilience oui, mais justement résiste. elle est elle, elle est complètement euh, euh, invisibilisée quoi tu vois donc euh, euh... ou alors c'est pour les dealers parce que c'est pas facile de gérer un trafic de cam euh.
4: Oui, d'ailleurs, on le verra dans, dans le film suivant euh, où il parle... Oui. <rire> Mais bon, ouais. et non, non, je ne je je comprends pas du tout pourquoi on parle de volonté de faire en sachant qu'en euh, effet, Jackie Chung est quelqu'un de, 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 qui n'est pas, pas solide, qui, en, qui justement emmène dans sa chute euh, de ses proches. Enfin, euh, Michael Wong aussi amène euh, les autres dans sa, dans sa, dans sa chute. Quoi. Mais quelle, pour, quelle raison euh, a poussé euh, notre ami euh, David Chung à prendre ce titre-là Je ne comprends absolument pas. C'est...
1: Putain, une, une des premières scènes, c'est vrai, je, je, je viens de me rappeler, en fait, je, je, par rapport à ce que tu disais, Amandine, tout à l'heure, sur Jackie Chan, qui est pire dans ce film-là, je, je pense que, globalement, il est un peu meilleur que dans Perfect Match, mais il y a quelques scènes qui foutent tout en l'air, et je pense, une des premières scènes où on le voit prendre de la coke, et où, en fait, s'il se battu, il fait le geste... De... Oui, voilà, il, il fait ça pendant, mais je sais pas 30 secondes et c'est hyper long et tu fais oulala <rire> et il le fait, mais vraiment avec les yeux injectés de sang. Enfin, euh, ouais, c'est très, il est très très mauvais là sur ce coup-là. Oui, mais ça euh... fait vraiment euh,
4: une espèce de, 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 de comment dire de de, de pubs qu'on qu qu pouvait voir, euh, kids don't do drugs, tu vois, c'est vraiment... Euh... Non mais
3: c'est ça, c'est que personne n'a jamais pris de cocaïne sur, euh, dans, dans l'ensemble de l'équipe qui a fait ce film. Alors croyez-moi ou pas, j'en ai jamais pris non plus, et je dis pas juste ça parce que ma mère écoute le podcast, mais si j'ai bien compris, <rire> l'intérêt du truc, c'est que tu fais tes traces avec ta petite carte de crédit. Tu, fais, tu les respires avec ta paille par le nez, et c'est à la fin, quand il n'y a plus assez de quoi se faire une trace, que tu récupères avec le doigt ce qui reste pour pas gâcher, et que tu fais le coup de la
2: gencive. Alors que bah. là, le personnage démarre avec les gencives. Le nombre de scènes où sa cocaïne finit dans les toilettes ou des salles de bain, c'est horrible. Il la... y a au moins cinq scènes où c'est dans les toilettes ou dans la salle de bain, il y, ben y, y a plus de coke dans cette... Euh... Dans cette salle de bain que dans que dans tous les dans tous les spots, enfin c'est ridicule. d'ailleurs il y retourne. Est drop, il il retourne dans
4: la salle de bain un moment pour en récupérer sur un, sur un bout de faïence. Oui. Puis...
0: Bien, 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 bien Après
1: c'est plus une convention cinématographique, je pense. Tu vois, c'est comme les, mm. euh, les, les les flics qui arment leur revolver euh, plusieurs fois. Tu vois, parce que c'est exceptionnel. Le gros problème
2: c'est que Jackie Chung n'est pas du tout crédible en camé mm. addict. Il est pas du tout, du tout crédible. Alors je comprends que pour lui c'est bien dans sa carrière d'avoir de temps en temps des rôles difficiles, des rôles euh, Difficile. où Il se transforme. <rire> <rire> où il montre la douleur. Et il est pareil. Alors bah, ça, je trouve ça le seul truc un peu intéressant. Il est soi-disant dessinateur de, de manga. Bon, d'accord, on voit rien. Euh, mais bon, c'était intéressant. Il y avait une petite idée d'avoir un vrai métier. On va le voir essayer d'aller vendre ses planches. Bon, ça, c'est en deux minutes. On se dit, mais qu'est-ce que ça fout là il, il, Rien rien n'est crédible. Aucun des acteurs ne croit en son rôle de bout en bout.
4: Et pourtant, je trouve que Michael Wong est quand même assez crédible en, en gros connard euh qui ouais, vendent vend de la drogue le, le beau gosse <rire> voilà.
2: le beau gosse pas crédible mais oui je, je trouve ah, justement pas est... Sam hein, parce que Sam c'est vraiment euh, un gros gros Non, ah, la, la plus crédible la plus crédible c'est la grand-mère qui a envie d'émigrer au Canada oh, elle est et qui a ah, voilà
4: <rire> ah. bah vas-y euh, non non le, le, pire,
3: le pire personnage c'est vraiment Maggie hein. Bah bon, je veux dire, les gens sont méchants et tout. Le, 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 le vilain Sam, là, il joue très mal. Il essaye d'en faire des caisses en mode cartoon, mais il n'y arrive pas, donc ça bah, ça marche pas, hein, logiquement. Mais Maggie, c'est quand même la meuf. Elle découvre que son pote est accro à la drogue. Elle lui fait, mais enfin, tu sais que c'est pas bien de prendre de la drogue. Même les enfants savent que c'est pas bien de prendre de la drogue. C'est pas comme ça qu'on <rire> aide en un pote qui, est, euh, qui, qui a un problème d'addiction. Après, il euh, y a du coup bah, la copine du, du gars qui est accro. Bah, elle est pas contente. En plus, elle se fait battre un peu et tout. Donc, elle dit, bon, bah ça va j'en ai marre et tout. Elle fait une tentative de suicide à l'hôpital. Maggie, elle va l'avoir et elle fait « Allez, donne-lui encore une chance Allez, s'il te plaît Encore une chance <rire> !» Genre, c'est pas comme ça que t'as ta pote. Genre, peut-être qu'elle a besoin de souffler un petit peu et de pas avoir le mec qui a d'autres problèmes dans les pattes. Euh, ensuite elle apprend qu'elle est enceinte Maggie lui dit ah mais trop bien je vais le dire à ton mec genre non elle vient de dire qu'elle veut le quitter et du coup elle, tu sais même pas si elle veut garder l'enfant quand elle dit ah je veux pas garder l'enfant Maggie lui dit mmm, je suis pas trop t'es es sûre parce que franchement il y a zéro soutien c'est vraiment la pire pote du monde quoi elle est <rire> Après, sur les questions de Tulle, il y, y a Michael qui du coup veut payer pour soulager sa conscience. Elle fait... Euh, Je ne sais pas pourquoi, elle refuse alors qu'elle a négocié de payer cinq fois plus cher que ce qu'il devait à la base aux méchants. Enfin, vraiment, elle a fait que empirer les choses,
2: Maggie, dans ce film. Non, elle ne sert à rien. Mais le film ne sert à rien. Si ce n'est, moi, j'aime bien à la fin le fait que bon, ça part en live où il y a une espèce de gunfight improbable, où ils meurent tous, à peu près. C'est long, les bastons, c'est long. Oui, c'est long, enfin, c'est mal filmé, mais tous, au ouais. moins ils se prennent des balles, quoi.
4: Enfin... Oui, d'ailleurs, euh, Michael Wong, il en prend deux, il est mort. Euh, Jackie Chung, il se prend 15 balles, alors qu'en plus, le mec, il a des baluchons de cocaïne dans le ventre. Nickel. Bah oui, mais justement, c'est Scarface.
1: C'est Tony Montana à la fin de Scarface, tu you vois. Know ah, je sens
3: plus rien, ça marche, va, je vais bien. D'ailleurs, ça m'a trop fait rire ça, parce que du coup, il a, il a avalé des baluchons de cocaïne sous la pression du vilain. Et genre, à un moment, il va laisser, ils il essayent de partir à l'hôpital pour lui faire enlever ses... Enfin, et, et du coup, il, il, il fuit. Et là, t'as Michael qui lui dit, combien de sacs tu as avalé Genre, c'est important, genre, s'il a avalé <rire> un ou deux sacs, ça va. À 3-4, on commence à se dire, bon, oh, peut-être qu'il va falloir l'ouvrir. Genre, si ça n'a aucun sens, quoi. Si j'ai bien aimé le que la femme enceinte se prenne plein de kicks dans le ventre, genre ça les a pas, ça les a pas, euh, voilà ils ont pas été timides là-dessus. Euh. Ça c'est vrai que c est, c est, je
2: m'y attendais pas, donc c'était pas mal. <rire> <Est -ce... rire> la fin un peu explosive quoi. Je pense qu'il y a un petit côté exutoire. Moi j'en pouvais plus de leur histoire, j'en avais rien à foutre, ni de la fausse cocaïne, ni de l'argent. La, bah les voir tous se faire désinguer à la fin pendant cinq minutes, ça m'a fait du bien.
0: <rire> ok.
1: <rire> bon. Eh bah écoutez, on peut, on peut en rester là, hein. Un film Marlène chiappa euh, par excellence, Mid of Iron, nous ne conseillons pas. Thank mm -hmm. Nous allons finir par un, un petit rayon de soleil, mais un petit, hein, une, petite, euh, une petite éclaircie. Nous concluons avec Two Days Hero de Thomas et Yip comme toujours en bon loup bêta-cuc j'écoute les conseils d'Anouk pour que ma vie aille mieux et c'est donc le film que j'ai regardé en dernier et quelle idée judicieuse ce fut k -E 2 n y b c'est le retour de ce cher Kenny B qui ne nous avait pas du tout impressionné jusque là et qui sans cri égard dans la dernière ligne droite des épisodes de 2020 pour le centième épisode trouve enfin un rôle où il brille de mille feux où il s'investit où il est là plus que George Lam dans Perfect Match j'avoue tout sans même avoir recours à l'autotorture, j'ai ri à cette scène où il débarque en slip avec un flingue dans le paquet pour venir à la rescousse d'une pharmacie prise en otage. J'ai souscrit à sa romance téléphonée avec Maggie, comme si je voyais une annonce du Club Dial pour la première fois. J'ai failli applaudir au grand retour des blagues sur le sida. Bref, j'ai fermé les yeux sur tout ce qui n'allait pas et j'en suis arrivé à une sorte de pleine conscience. Et vous Et vous, et vous la meute <rire>
3: Bah, qui selon lance pas ce On est d'accord, on est d'accord. Alors oui, non, il y a, a peut-être Discord. J'ai entendu des rumeurs que quelqu'un n'était pas d'accord, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, François. Euh, bien mm -hmm. préparé par euh, la, la sélection, qui était quand même euh, très difficile. Alors, ouais. j'ai mis un petit peu de temps à m'ajuster. Euh, oui. Au début, je me suis dit, pourquoi tout le monde joue comme ça C'est très outré, c'est très bizarre. Je m'attendais vraiment à une espèce de nanar un peu euh, en mode théâtre d'impro. Euh, euh, ouais, très, très bizarre, théâtre filmé ou très, très, ouais, je sais pas. Et puis, petit à petit je me suis laissée surprendre à être euh, voilà, amusée, intéressée jusqu'à euh, la bascule euh, où euh, donc Kenny B euh, se transforme de euh, petit rigolo du quartier euh, pas très sérieux, qui est un peu le, le, le boulet euh, qui habite chez sa soeur, euh, euh, voilà, qui n'a qui, qui pas vraiment de, de vie qui boit du mi, -café -mi -thé. je sais qu'on en a déjà parlé de ça parce que je me demandais si c'était un vrai truc et le mi café c'est un vrai truc apparemment, c'est une boisson Demande à Mathieu Mathieu, je, je... Je
4: suis, je suis lacunaire en la matière, je vous prie de m'excuser je vais me renseigner pour le prochain épisode
3: tu en boiras un pour Merci. le prochain épisode et puis tu nous fais un retour et puis voilà, quand il se transforme à la faveur d'un diagnostic de Parkinson mortel alors c'est pas du tout comme ça que fonctionne le Parkinson, mais <rire> pas grave on, non, on, on fait appelle. c'est fulgurant et euh, d'un coup il, il a beaucoup plus de gravitas et il devient beaucoup plus courageux et beaucoup plus fort et là il s'habille en, en flic sexy et avec la chemise euh, très ouverte, très très ouverte. Euh, Jusqu'à l'apogée où à la fin, euh, bah, il, il lui arrive des bricoles. Alors je ne sais plus quoi, hein, mais il y, des, il y a des choses qui, qui, qui explosent. Il se bat et tout. Et son marcel blanc est tout déchiré. Il a beaucoup de trous. Alors du coup, euh, bon, bah, il est un peu tout nu. Euh, voilà, euh, le maladroit, le petit maladroit. Euh, non, c'est rigolo. Il m'a un peu fait penser. Alors attention, je compare pas ce film avec VIP de Cajol et moi. Mais il m'a un petit peu fait penser à Danouche sur certains aspects le petit le côté loser le, le côté loser musclé euh, qui qui vient de pas grand-chose et qui surprend un peu son monde euh, voilà donc j'étais nostalgique et j'ai trouvé que c'était que c'était cool après j'ai pas tout compris hein. à un moment il arrive à un entretien d'embauche il est habillé en femme il y a oui. son beau-frère aussi qui, a, qui est habillé en lingerie de femme je il y a des, des passages où, bon voilà je, je m'explique pas tout mais euh, mais sinon quand il est à fond euh, quand il devient vendeur d'assurance et qu'il va menacer tout le monde en leur disant mais vous allez mourir vous allez mourir si vous avez pas de pays d'assurance faut à tout prix tout le monde va mourir c'est hong kong on va tous mourir voilà ça je trouvais ça je trouve que ça marchait il a ses trois potes aussi qui ont des têtes pas possibles, là aussi. C'est oui. super question. Oui, c'est super. Qui sont, qui, sont, voilà, qui sont aussi des losers, mais encore pire que lui, parce qu'ils n'ont même pas le physique pour eux. Voilà, très, très bonne dynamique, très bonne ambiance. Voilà, Maggie qui, qui, qui passe son temps à courir, à se faire agresser, parce qu'elle a une caméra à la main, tout le temps prise en otage. Voilà, qui, qui prétend avoir le sida pour ne pas se faire violer, du coup. Ouais, donc... Oui, mais
4: alors on n'en a pas parlé, parce que François disait qu'il riait sur la blague du sida. Le retour des blague sur SIDA, non, mais c'est parce non, que non, cette blague sur SIDA a un, un twist. Oui, Rappelons-le. Parce que donc, Maggie, pour ne pas se faire violer, dit « J'ai le SIDA », et le mec lui répond « C'est pas grave, je l'ai déjà.
2: » Ah oui. Voilà. C'est ça qui
4: est Rosé. drôle. Voilà. Oui. <rire>
1: On arrosé oui si on peut dire. Oui, dans, ce, dans son crew d'amis, il y a, y, a, y a un des acteurs principaux de l'Enfer des armes que j'aime beaucoup, et qui là est dans un rôle qui, qui n'a rien à voir. Il y a euh, aussi qui joue le flic, il euh, y a cet acteur avec cette gueule incroyable qui s'appelle Fu Ching qui joue bah, pas, mal, pas mal dans les films de John Woo qui est dans The Killer, qui est dans le syndicat du crime, qui est dans les films de Ringolam aussi, beaucoup dans Prison on Fire, dans School on Fire, qui ici est dans un rôle comique, enfin semi-comique, euh, et il se plutôt bien j'aime bien tout le casting en fait ouais après comme Anouk je trouve que ça met la, la première partie du film à démarrer en fait quand le film ne sait pas ce qu'il raconte jusqu'à ce que le mec justement ait cette prise de conscience et qu'il se dise je vais devenir un héros et qui déboule en slip du coup euh... ah, je sais
4: je sais
3: pas hein est-ce que tu as ri à la scène entre la triade et euh, et le, le, le politicien corrompu où il, <rire> il rejoue la scène euh, trois fois devant Maggie jusqu'à créer une romance entre eux et tout
1: oui 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 oui, oui c'était oui, marrant oui, oui, c'était oui. marrant quand même oui, oui, mais après, est-ce que c'est par rapport aux trois autres films et que c'était vraiment une bouffée d'oxygène C'est possible, c'est possible, mais je, je je garde mon rire de, de cette scène en slip, du coup, euh, vraiment, avec l'assurance de Kenibi euh, qu'on ne lui avait pas vu, quoi, peut-être parce qu'on l'avait jamais vu. Euh... Non, mais en
4: plus, a... enfin, c'est pas seulement qu'il a le il a le slip bourré de chaussettes avec un flingue dedans, c'est aussi que il, il décharge des coups en mettant des oui. coups de bassin, quoi. <rire>
1: Bah, cl classique, hein, cl classique, mais il le fait bien, il le fait avec conviction et euh, professionnalisme. Classique
3: <rire> ou est-ce que c'était séminal Et c'est tous les autres qu'ils ont copié Parce que moi je me souviens de The Mask là-dessus, mais The Mask ouais. c'était après. Oui, oui, oui.
4: Après, ouais. ou, euh, ou aussi. Euh, 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 merde, euh, From The Still Dawn de
1: Robert Rodriguez, euh, je trouve. c'était ouais, après aussi. Oui, c'est ça, c'était après. Lignes en
4: Enfer, ouais. l l enfer voilà, exactement, avec euh, Sex Machine, justement. Mm. Voilà. Mais euh, moi de, de toute façon, j'étais vendu sur le film dès la première scène. Parce que le film commence. Euh, C'est les, les quatre idiots euh, du village, donc dont fait dont fait partie Kinibi, sa, sa bande de, de pieds nickelés, euh, qui se réunissent autour d'un gros pétard planté dans une merde qui s'apprête à exploser. Voilà. Donc là, oui. là, j'écoute, je regarde. De
3: Avec suite. la bouche ouverte, de <rire> <rire>
1: Exactement. Et, euh, et comme... vous avez, vous aviez ma curiosité, vous avez mon attention. Exactement. Et et, ouais. et, comme, et
4: comme tu disais, Anouk, en plus, il y a des gueules dans dans, dans ce banc, notamment Paul che, euh, qui a une tête, mais. Euh...
1: mais c'est lui de l'enfer des armes. Hein.
4: Voilà, je je, ben, je me barrais. voilà. Parce qu'il <rire> a une tête hyper drôle, tout simplement. Euh, et, euh, et puis après, ben oui, une fois que une fois que, que Kenny a trouvé sa personne Persona, euh, euh, de d'espèce de, de ce que j'ai appelé le casual flic, euh, donc euh, avec cette espèce de, de, de casquette de négligemment posée sur la tête, le, le, la, la chemise ouverte, la chemise, voilà, ouverte. La chemise hyper ouverte jusqu'au nombril, qui laisse entrevoir le tricot de peau, très important le mais tricot oui, de peau, mais oui. voilà, et puis toujours un peu, un peu, euh, un peu en sueur, hein, voilà, donc euh, en fait on, on est entre on est entre, entre comment dire, euh, les dieux du stade, Marlon Brando euh, et, euh, et Scorpio Rising de Canetonger, voilà, euh, sur, <rire> sur l'attitude, on va dire. <rire> et là, c'est bon, c'est parti, tu peux laisser rouler, euh, voilà, ça devient n'importe quoi, en gros, jusqu'à... C'est une valse. Voilà. Ouais.
1: Amandine, tu, tu es sur la réserve
2: ah, je sais pas, vous m'embrouillez. Oh, vous, me vous me rappelez toutes les bonnes scènes alors que j'avais mis, que j'aimais pas. Euh, non, pour moi, il y a la sensation, c'est peut-être ça. Bon, un, je sortais de Alan, de la cantopop. Voilà, j'étais faible, j'étais dans, un dans une autre humeur. Quoi. Donc, je m'attaque à celui-là et j'ai l'impression de me retrouver dans un film de Salman Khan.
1: Oh, c'est dur. Oh, dur. Ouais,
2: je sais, je sais. Mais <rire> là, quand vous, quand vous me reparlez des scènes, je me dis, ouais, ça c'était pas mal. Ouais, ça j'ai bien aimé. Voilà. Donc j'ai bien aimé plein de petits moments. J'ai bien... De... Bon, tous ceux que vous avez cités. Il y a aussi le moment très drôle où il faut relouquer la police et du coup ils essayent plein de fringues cheloues <rire> oui. Et ça se finit avec un espèce de bomber jaune horrible. Enfin, oui. c'est pas mal. Il y a la scène aussi pas mal où ils essayent de... Ils payent des prostituées pour le flic. Euh... Oui. Euh, et du coup, euh, qui doit s'enchaîner dix meufs, il n'en peut plus. Enfin, Il y a des scènes comme ça, assez rigolotes. Dans l'ensemble, je trouve que le film, c'est un peu film à sketch, euh, à la gloire de, de, de ce brave Kenny. Euh, moi, je ne suis pas très, très fan de Kenny B. Hein. Je suis obligée de... Je trouve qu'il a un regard un peu de boeuf éteint. Mmh. Euh... Mais dans l'ensemble, oui, en fait, je suis obligée de reconnaître que j'ai passé plutôt un bon moment. J'ai pas... J'ai pas trop souffert, mais globalement... Oui, il a la scène avec les mafieux qui doivent rejouer la scène. C'est pas mal aussi, c'est bien. Ouais. Non, non, c'est bien, c'est bien. Maggie fait que passer, courir. Est... J'ai l'impression qu'elle a le même rôle dans les quatre films. Enfin, c'est assez, assez terrible. Euh, non, bah, Kenny, ouais. Kenny. Puis il y a
4: cette, cette fameuse blague aussi du, du, euh, du dealer qui, euh, quand Kenny B aller le voir pour lui, pour lui dire qu'il veut vendre de la drogue, le mec, il dit, mais attends, garçon, euh, la drogue, c'est du sérieux c'est il, il essaye de vendre le truc comme une sorte de tradition ancestrale et ça, ça m'a fait beaucoup rire aussi, par exemple. Mmh.
1: Oui, je sais pas, Kenny, Kenny Bee, effectivement, dans les, les, les films où on a pu le voir précédemment, effectivement, euh, très peu impressionnant, ce garçon. Mais, mais là, je sais pas. Même, même dès les premières scènes, la première partie où, où je suis moins à fond, je trouve qu'il est, euh, il est, il est, il est plus slack que dans les films précédents. Quoi. Enfin, Il y a, y, a, y a quelque chose... Ouais, le regard est effectivement un peu éteint, mais il se donne, ne serait-ce qu'en comédie euh, bah, slapstick. C'est-à-dire qu'il y va. Quoi. Au début, euh, il évite un frigo... Il se, fait, il se fait fracasser plusieurs fois, là, tu vois qu'il se roule par terre, enfin il s'investit quoi. Tu vois, ouais, ce,
2: ce qui vieillit le plus, le plus mal, je trouve, c'est vraiment le, les gags avec le beau-frère. Ouais. Oh, voilà, c'est comme euh, il de boulevard quoi. Est ça. Euh... Ouais, ça, ça c'est un, un peu, ça, ça retombe, ça marche, ça marche, je sais pas si ça a marché un jour, mais en tout cas ça marche plus. Hmm. Euh, mais le, même le, le coup, la sœur, elle est bien aussi, je trouve, l'actrice. Euh, ouais, elle est super. Mais Glam, là, elle est, elle est vachement bien. Quand ils sont tous les deux tabassés, euh, ils reviennent à la maison avec des traces de chaînes sur la gueule. Enfin... <rire> non, non, globalement, on passe, on passe vraiment un bon moment. Mais encore une fois, j'essaye de réfléchir. Est-ce que c'est parce que l'ensemble de la sélection, et depuis un moment, c'est pas terrible
1: C'est très possible. C'est très possible. C'est peut-être mon little cop, du coup. Il y a les gags du perroquet qui sont pas très drôles aussi. Mais... Ça, ça jamais été marrant,
4: ça. ça c'est un truc... Euh... Jamais. C est, c est, jamais. Fait... Oh, ça a été fait... Ça a été usé jusqu'à la corde. Oh. aussi. Mais,
2: mais le, le perroquet se prend une grosse trempe dans la gueule, c'est pas mal. Mais oui,
4: moi, ça me fait,
3: fait, fait rire, ça, les perroquets qui se font taper dessus. C'est un classique, <rire> c'est comme les gueules dans le slip, ça, ça, ça marchera toujours.
4: <rire> euh, sinon, euh, euh, Amandine, donc, euh, pour te répondre, euh, le mélange café-thé euh, s'appelle le Yuan Yang. Euh, alors, on ne sait pas qui l'a inventé, mais c'est un mélange 50-50 thé-café, euh, et c'est surtout très prisé de Hong Kong. Mais quel thé c'est n'importe quel thé et n'importe quel café, apparemment.
3: Mathieu Polita.
4: <rire> alors, apparemment. Alors, attendez, excusez-moi. Il euh, y a quelqu'un du New York Observer qui, en octobre 2006, euh, donc Sandra Blunt, pour ne pas la nommer, qui a recommandé de mélanger du café savarin avec du thé de camomille, dans un ratio de 2 à 1, ou du café organique bolivien et du thé white rose, à part égales. Voilà, mais après, bon, c'est les américains, il ne faut pas trop les écouter quand il s'agit de faire des trucs orientaux.
1: Ouais, c'est pas au Carrefour montagne que je vais trouver ça. Hein. Mais tu le fais
4: toi-même, François. C'est oui. typiquement la boisson que oui. tu fais toi-même. Moi, je vais pas essayer, par contre, parce que mélanger le thé et le café, c'est pas possible. Voilà. Est-ce que Catherine, c'est là qu'elle fait thé et café Non, elle fait thé ou café. Okay. Voilà.
1: Tu, vas, voilà. tu, vas, tu vas nous finir en Jackie Chung avec ces conneries. <rire> bon, bah écoutez, euh, voilà, une petite, euh, petite épisode. un hein. petit, euh, petit de rien Petite de sélection,
4: hein, j'ai envie de te dire.
1: Ouais, ouais, ouais
3: mais ouais, c'est ouais. pour nous préparer à la prochaine qui va être énorme.
1: Qui va être danse.
2: Mais du coup, je pense qu'on peut écouter euh, le tube d'Alamdam en entier
1: Oui, tout à fait. On va en mettre plusieurs, même. Quel plaisir. Mais voilà. Ah, bah oui.
2: Et donc, la prochaine fois, François, qu'est-ce qui nous attend
1: La prochaine fois, nous aurons. Euh, peut bah, je vais arrêter de dire qu'on a des invités parce que ça, ça jinx à chaque fois. Mais nous aurons bah, le film qui a été traduit euh, à la main, selon une tradition ancestrale par Dao, <rire> euh, qui, nous vient, qui est le dernier film qui nous vient de 1989, donc My Dearson. Euh, avec Jackie Chung <rire> j'en ai bien peur euh, on a Center Stage de Stanley Kwan du coup euh, dont on avait vu Full Moon in New York qui est euh, bah, le film de la collaboration euh, avec euh, voilà, Maggie Chung Stanley Kwan où elle a eu plein de prix où elle a commencé vraiment à peser au niveau international dans les festivals etc on a un film qui s'appelle The Banquet dont je ne sais pas grand chose, et je m'en excuse. Et on a deux Doubles Dragons, euh, qui est euh, un Jackie Chan, qui est co-réalisé par Ringolam et Choyark, s'il vous plaît, et qui, dont mon souvenir est super sympa. Ça, ça va être bien, ça. J'ai oui, bah, Un dou double rôle pour Jackie Chan, euh, non, ça, ça peut être que, de, que bien. De la castagne un peu, ça fait plaisir. Tout à fait, <rire> tout à fait, tout à fait. Euh, la meute, je, je vous remercie. Euh, à dans 15
0: jours.
4: Merci, Bye. Salut. Merci.